0: Randall, Randall, Randall. Tu filais sans dire au revoir à tes vieux copains. Ma, maman est malade à biloxi. Je, je vais vous appeler, Monsieur Von Oui, bien sûr que tu allais le faire. J'en suis convaincu. Je suis persuadé que tu n'avais pas l'intention de me vexer.
1: On prend son pied.
0: Ça a toujours été le privilège d'une élite, de traquer la masse. Un conseil d'amis, Boudreau Tu vas foutre le camp de la région et dis à ta pétasse d'aller agiter ses nichons ailleurs
2: Salut à tous et bienvenue dans Hcast, le podcast du ciné HK et asiatique. On espère que vous allez bien et nous on enchaîne, on enchaîne. Ça doit faire deux semaines qu'on a enregistré la dernière fois. Là on est déjà reparti. Je crois que là, là au niveau productivité, on n'a jamais été aussi euh, bah, productif justement. C'est le mot. <rire> Je suis Marvin Montes avec moi j'ai Erwin Kirok. Comment ça va Mais Écoute, euh, ça va. J'ai hâte de m'attaquer.
1: Euh... Un monument, tu peux le dire.
2: Oui, à monument du cinéma <rire> hongkongais. Il y a déjà <rire> des gens sur Twitter qui ont qualifié notre petit King sur Chasse à l'homme de bizarre. <rire> Je vois pas pourquoi. Il n'y a
1: rien de bizarre à aimer. Vanda
2: et à dire que c'est un film asiatique. De toute façon, vous l'aurez compris, puisque nous sommes le podcast du cinéma hongkongais et du cinéma d'Asie en général, mais forcément, comme d'habitude, on s'autorise des petites sorties de route, et celle-là, c'en est pas vraiment une, puisque pour parler de notre épisode 9, on va donc parler d'un film américain, bien sûr, mais tout de même réalisé par un hongkongais, c'est même le premier film réalisé par un hongkongais aux États-Unis, c'est bien sûr Chasse à l'homme de John
0: Wu is the hard target
2: Hard target en VO la cible au Québec voilà c'est <rire> tout
1: <rire> comme ça on aura fait le tour chasse à l'homme avec euh, le muscles from Brussels euh, notre Jean-Claude Van Damme national <rire> qu'on s'est complètement accaparé alors qu'il est belge Exactement. dans sa première collaboration et même seule collaboration avec John Woo hein, il collabora avec d'autres réalisateurs hongkongais euh, à plusieurs reprises mais John Woo euh, comme ça a plutôt bien marché euh, avec Van Damme et bah, il a eu le droit de passer à des acteurs euh, d'un calibre supérieur on va dire et donc euh, chasse à l'homme bah, c'était un un peu son arrivée aux états unis et sa rencontre avec un public américain.
2: A mon sens, c'est pas le réalisateur
1: hongkongais avoir le mieux utilisé Van Damme, tu vois. Non, c'est sûr, mais je pense que c'est une question d'adaptation aussi, c'est-à-dire que c'était la première rencontre de Van Damme avec un réalisateur hongkongais. Ça aide à instaurer une discussion et donc ça facilite de futurs rapports avec d'autres réalisateurs hongkongais.
0: On dirait qu'on va la voir, notre dernière chasse, petit
2: et donc on commence par la première question c'est à dire chasse à l'homme c'est quoi donc on a déjà fait le tour hein, des multiples titrages voilà donc ça c'est fait et donc c'est réalisé effectivement par John Woo c'est écrit par Chuck Farrer que certains connaissent pour avoir écrit par exemple Darkman de Sam Raimi et donc voilà c'est avec JCVD évidemment hein, mais aussi avec Lance Drexen, donc qui joue un rôle de méchant j'ai envie de dire comme d'habitude et Yancy Butler donc qui joue la je vais pas dire le Love Interest hein, parce qu'il y en a pas finalement dans le film ça c'est dans un, dans un montage alternatif <rire> elle est vrai. Mais ouais, c'est vrai et donc c'est sorti en 1993 ça dure 97 minutes dans la version dont on va parler le plus souvent. Voilà, donc c'est un film qui est produit par Universal, entre autres, hein, avec notamment Sam Rémy à la production exécutive. Euh, bah, je pense qu'on va pouvoir euh, peut-être commencer par le pitcher. Voilà, c'était prêt pour pitcher Chasse à l'Homme, ce qui ne devrait pas être extrêmement compliqué, à mon sens. Ça va aller, je pense que je vais m'en sortir.
1: <rire> donc, Chasse à l'Homme, c'est l'histoire d'un groupe de mercenaires qui offrent l'opportunité de faire une véritable chasse à l'Homme à des gens fortunés pour se faire le plaisir de, d'abattre quelqu'un. Et donc, ils proposent, en fait, un co- Copain de Vendame de participer à ça, ce qui va le lancer sur une sorte de de vengeance, enquête pour retrouver les gens qui sont responsables de la mort de son copain et lui-même va être donc soumis à une chasse à l'homme géante. C'est ça.
2: Et donc il faut préciser qu'ils sont tous plus ou moins sans abri en fait, parce que le pote de Vendame qui se fait euh, bah, traquer, c'est un sans abri, un ancien militaire. qui trouve des mecs qui ont euh, plus ou moins des capacités pour se défendre en fait pour les traquer à La Nouvelle-Orléans quoi.
0: On aimerait que vous jouiez un petit jeu avec nous. Vous voyez cette ceinture Il y a dix mille dollars dedans. Ils sont pour vous si vous le désirez. Tous, sans exception. Vous pouvez tout changer ce soir. Réfléchissez à ce que tout cet argent peut vous procurer. Vous pouvez avoir des vêtements neufs, prendre un bain, regarder dans les yeux les gens que vous croisez dans la rue. Vous pourrez redevenir un homme avec cet argent. Alors que là, vous êtes l'ombre
2: de vous-même. Et donc euh, Van Damme, qui s'appelle... Chance Boudreau Déjà ça pose un peu l'ambiance
1: euh... <rire> D'ailleurs la façon dont il justifie Qui s'appelle Chance Boudreau En VO il dit well, my mama one. Parce qu'en anglais on dit To take a chance Ouais et, euh... ma mère a pris sa chance quoi Un truc comme ça
2: A tenter le coup quoi <rire> Pire ligne de dialogue du film ah, non, non non La pire ligne de dialogue du film Je la citerai plus tard Mais c'est pas celle là <rire> C'est une des pires Et du coup voilà Accessoirement ce qui va le mener Un petit peu dans cette histoire là C'est qu'il va porter secours à une, à une jeune fille qui s'appelle Natacha à une jeune femme Une jeune femme oui pardon Excusez moi <rire> Une jeune femme qui s'appelle Natacha, qui est à la recherche de son père, qui a disparu, qui était aussi un sans-abri, un ancien militaire, et qui est en fait une des des cibles à avoir été abattue par cette espèce d'organisation. Et donc, juste pour resituer, c'est un espèce de remake mégalo, hein, de remake non officiel en fait, hein, d'un survival classique américain qui s'appelle Les chasses du Kanzaroff, okay. The Most Dangerous Game en, en anglais, qui était réalisé par, entre autres, Ernest Bichuchak, qui était un décoréal réel de, bah, de King Kong.
1: Quoi. Oui, c'est, ça reprend le thème de la chasse à l'homme, tout ça. <rire> voilà, simplement. c'est ça.
2: Mais en tout cas, c'était <rire> cité à un moment <rire> oui, donné. Oui, je me souviens,
1: je me souviens que. C'était la base du projet. Et euh, d'ailleurs, tu as cité Sam Remy et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la présence de Sam Remy euh, au générique, donc en tant que producteur exécutif, la raison euh, de sa présence, c'est que les producteurs étaient un peu frileux. Oui à l'idée tout simplement de mettre un certain budget dans les mains d'un réalisateur hongkongais. D'autant plus que c'était le premier. Oui, d'autant plus que c'était le premier, donc c'était pas du tout comme aujourd'hui. La situation est complètement différente, justement grâce à la venue de John Woo et, et ses consorts. Et donc, euh, ils ont demandé à ce que Sam Raimi soit présent au cas où John Woo n'arrivait pas à aller au bout du film ou n'était pas assez doué pour, pour faire le film. Ce dont d'ailleurs Sam Raimi, qui était très fan de, de John Woo, était sûr qu'il n'aurait pas besoin de, de reprendre les
2: rênes et ça n'a pas été le cas d'ailleurs. Sam Raimi va même jusqu'à dire qu'il est un peu flippé de voir peut-être John Woo possiblement se faire enlever son film des mains en fait il était plutôt là dans cette optique là quoi je
0: m'excuse je savais pas c'est vrai je m'excuse négligent voilà ce que tu es Randall négligent et stupide et tu t'excuses en plus
1: hein tu citais Chuck Pfeffer le scénariste ce qui est marrant c'est que Arnold Vosloo qui était notamment dans La Momie 1 et 2 et eh bien lui c'est le personnage principal de
2: Darkman 2 et 3 également écrit donc par le scénariste de Chasse à l'Homme alors une chose que j'aime citer aussi quand on regarde un petit peu la, la fiche technique du film hein, si on se renseigne un petit peu, c'est quand même que la photo c'est Russell Carpenter, hein, qui est accessoirement est le chef-op de James Cameron sur Titanic. Donc pas n'importe qui. Pas n'importe qui, voilà. Donc il a une carrière qui va de True Lies et Titanic à l'amour extra-large des frères Farley, en passant par Avatar 2 prochainement, puisqu'a priori c'est lui qui fera la photo. Euh, mais mine de rien, le film est de toute façon visuellement, à mon sens, assez réussi. Bah je pense qu'écoute on a bien fait le tour de, de, de ce qu'était ce film hein, déjà en tout cas. Euh, si la chose qu'il faudrait peut-être préciser avant qu'on rentre un peu plus loin c'est qu'il existe beaucoup de versions, alors on expliquera certainement pourquoi, mais en tout il y en a eu sept. On peut retrouver la fameuse version cinéma qu'on connaît qui doit faire euh, je sais pas moi 1h37 un truc comme ça. Mm-hmm. Il y a une version director's cut qui est un peu plus longue, je sais pas, elle doit faire à peu près 2h il me semble. Et euh, il y a une version vraiment workprint, une toute première version pour la projection test qui est encore plus longue qui doit faire peut-être 10 minutes de plus que l'autre quoi. Mais nous on va se concentrer en tout cas sur celle qui est accessible à tout le monde hein. d'ailleurs qui est même sur Netflix. Moment on enregistre. C'est la version cinéma, celle de 97 minutes en fait, euh, bah, qui est sortie sur à peu près tous les supports, hein, je pense. Et c'est finalement un des films les plus connus de Vandam. Hey mmh. Donc écoute, on va commencer peut-être par le contexte, qui est plutôt important quand on parle de chasse à l'homme, donc du coup, parce qu'on est en 1993, euh, John Woo débarque aux États-Unis, alors euh, la jeunesse du projet est pas forcément clean clean, dire que ça aurait pu passer euh, d'un extrême à l'autre, on va dire, parce qu'en fait, le, le, le départ du projet, l'acteur principal pressenti avant que ça commence vraiment à prendre forme, c'était Kurt Russell. <rire> Ouais, euh, tu savais pas bah, Pourtant, tu sais, le mulet et tout ça, ça rapproche, quoi. Bah... C'est un truc qui est
1: même passé dans les mains de la Carole co je crois. Mais euh, le fait que tu me dises Kurt Russell, ce que je trouve marrant, c'est qu'on a un autre acteur de The Thing qui est dans le film. Est-ce que tu sais qui c'est euh, Là, comme ça... C'est Wilford Brimley, l'oncle Douvi.
2: Ah, bah justement, l'oncle... la pire ligne de dialogue du film, on n'y reviendra. <rire>
1: <rire> bah, Wilford Brimley, euh, il était donc dans The sing avec Kurt Russell, justement. D'accord. Donc, d'accord. Euh, bon, on n'a pas eu Kurt Russell, <rire> mais on a eu Wilford Brimley. Donc, d'une certaine manière, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a vraiment perdu au
2: change
0: Ouais <rire> Il y a des moments
2: où j'arrive à m'étonner moi-même. Je <rire> sais <j'ai rire> pas, en tout cas, le je suis quasi sûr qu'il lève la jambe moi ou quoi. Et franchement,
1: avec un, un changement de castique comme ça, en plus, vu la personnalité que Vanda a affichée et affichée à cette époque-là, mmh. ça te change Absolument un film. Ah bah oui, parce oui, que tu as Kurt Russell, déjà bah, tu filmes pas l'action de la même manière, et puis ça t'apporte une, un niveau d'acting qui est quand même, même si je pense que Vanda fait de son mieux, mais bon, faut pas se cacher que Vanda il est quand même très limité. Bien sûr. Kurt Russell est quand même à un autre niveau, donc on se serait potentiellement retrouvé avec un film. On euh... sait
2: que John Woo est pas spécialement, on en a déjà parlé ici, le plus grand directeur d'acteurs de l'histoire, tu vois. Non, non c'est vrai. Euh... Euh, c'est à dire qu'il a besoin que son acteur déroule, quoi. Donc je pense qu'il était un peu emmerdé, mais bref, le projet atterrit finalement dans les mains de, de John Wu parce que Vandam à ce moment-là est au top de sa carrière, hein. mm-hmm. euh, c'est-à-dire qu'il a déjà signé des, des gros gros succès, type Universal Soldier par exemple, et donc en fait Vandam à ce moment-là il est au top de ses carrières, il est au top de son de sa folie quasiment, hein. voire de sa cocaïnomanie parce qu'il faut pas l'oublier. Du coup en fait il en arrive tout simplement à un stade où quand il récupère un projet dans les mains, il a tendance à vouloir un petit peu euh, diriger les troupes, tu vois, savoir qui va réaliser, savoir qui va faire ci, qui va faire ça, et donc c'est lui qui réclame en fait John Woo, hein, parce que Vandam pour re- re- replacer un peu le truc, il a quand même une une relation assez particulière à Hong Kong. Figure-toi qu'il voulait être à l'origine, il avait tenté sa chance en tant que mannequin, je crois, <rire> et acteur euh, au moins cascadeur, figurant à Hong Kong avant, avant, sa carrière internationale en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas fonctionné. Tant euh, mieux <rire> voilà. pour lui. Et hein. même en fait, ses premiers rôles un peu marquants, type dans Karate Tiger, c'est tourné à Hong Kong. Euh, et après, je crois que Bloodsport et Kickboxer sont tournés tout ou partie à Hong Kong. En tout cas, il y a des scènes qui sont tournées à Hong Kong. Donc, il a toujours une relation particulière avec eux. D'accord. Il connaît bien leur cinéma, et donc c'est lui qui a demandé à a récupérer euh, le réalisateur qui sortait de euh, toute épreuve quand même sachant que il a récupéré le réalisateur qui s'américanisait en plus le plus et qui souhaitait venir aux États-Unis depuis très longtemps bien sûr et donc juste voilà pour vraiment remettre le contexte on a déjà parlé de la rétrocession notamment justement quand on a parlé de Hard parce que la rétrocession c'est un des facteurs qui a fait qu'une partie des Hongkongais a commencé à émigrer quoi tranquillement alors après on fait souvent une erreur hein, un peu factuelle c'est qu'on a tendance à dire que c'est le facteur alors c'est pas que ça hein. je suis même pas sûr que ce soit le facteur majeur je pense que le facteur majeur c'est la du gain euh, déjà tout bêtement hein, pour la plupart ils sont venus ils sont venus à Hollywood bah, parce qu'on leur a promis de l'argent euh, deuxièmement parce qu'on avait un cinéma hongkongais justement qui avait tendance à s'américaniser de plus en plus hein, mm-hmm. parce qu'en fait en 93 alors je sais plus si c'est en 93 ou en 92 mais c'est la fameuse année où pour la première fois le top du box office à Hong Kong c'est un film américain c'est Jurassic Park euh, et donc derrière le cinéma hongkongais s'américanise hein, alors il n'y a, a pas que John Woo quand il fait à toute épreuve mais je pense à je sais pas, un exemple que je, que je retrouve souvent je trouve c'est Johnny tu vois, avec euh, Lifeline qui est une sorte de resucé de, de, de backdraft hein. alors même si elle est un peu plus réaliste ça n'empêche que les influences sont évidentes et donc voilà, il y a aussi tout simplement le fait que le cinéma américain ait besoin d'aller chercher ces mecs-là à un moment donné, quoi. Ce que disait John Woo sur le fait de venir aux États-Unis, c'était que les opportunités
1: étaient bien, bien meilleures pour un réalisateur. C'est-à-dire que lui se sentait cantonné dans un genre, ce ouais. qui était quand même assez le cas. Hein. Il disait que à Hong Kong, soit tu faisais des comédies, soit des films d'action, ouais. et que justement les États-Unis permettaient de, d'aller voir des genres bien différents. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. D'ailleurs, il a essayé de faire son grand film de guerre. Bon, c'est le résultat, n'était pas là. De quoi De Windtalkers, tu parles Oui, de ouais On lui a donné. Euh, Coup des franches, grâce au succès de ses films précédents ah, là, là. pour aller explorer des choses qui l'intéressaient vraiment, il Bien pensait sûr. dans l'idéal faire le restant de sa carrière aux états unis et de pouvoir justement faire une grande comédie musicale, je pense, des, des projets qu'il faisait rêver, mais bah, il s'est passé ce qui s'est passé, il a dû retourner un peu la queue entre les jambes à Hong Kong.
2: Alors après, on a parfois tendance à dire que le système américain l'a un peu broyé et que c'est là-bas qu'il aurait découvert les problématiques un peu de studio et de production, je pense pas que ce soit le cas parce que, bah, je veux dire, il a quand même connu de ce que Film Workshop avant. <rire> Si tu veux. Donc euh, en termes de en termes de problèmes d'influence des producteurs, je crois que là il avait déjà été servi, si tu veux Mais je pense que c'est, un, c'est des problèmes différents
1: euh, parce qu'effectivement euh, avec Choyark c'est un système bien particulier parce que t'as un mec qui a un ego surdimensionné et en même temps un talent surdimensionné en face de toi. Ouais mais qu'il l'a quand même carrément forcé à faire des films qu'il voulait pas faire, tu vois Bien sûr. Ouais, ouais. Mais je pense que aux États-Unis c'est plus ce qu'il a broyé, c'est déjà la la puissance de la star, notamment bah, avec Chasse à l'homme, mais aussi d'une certaine manière la rigueur chiante que peuvent avoir les studios américains. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut qu'absolument tout soit storyboardé. Il y a peu de places pour euh, l'improvisation, pour l'improvisation alors que John Woo euh, est, est un fan d'improvisation. John Woo lui, il est soumis vraiment à ses hum- à son humeur, à ce qu'il ressent et qu'un jour s'il arrive sur le set de tournage et qu'il dit non finalement je veux que la scène elle soit tournée comme ça, on va faire tel plan machin, les studios américains ils disent non c'est pas possible et donc ils se retrouvent bridés dans sa créativité parce que c'est comme ça qu'il travaille et le système asiatique et hongkongais va dans ce sens là dans le sens de l'improvisation. Ils sont prêts à faire des journées énormes, ils sont constamment
2: dans dans la découverte, de, dans la recherche de de faire des nouvelles choses et des choses qu'ils font eux-mêmes il faut pas l'oublier non plus oui bien sûr euh, voilà parce qu'il y a aussi un truc avec Vandame je pense qu'il est pas mal doublé et qu'il y a beaucoup de montage quand même dans ah The oui ben tu le vois c'est pas pareil quoi tu vois et euh, d'autant qu'on l'a déjà dit le souci majeur c'était que John Woo on sait qu'il a besoin de son alter ego en tout cas il a besoin d'un acteur euh, référentiel quoi dans le film hein. je pense pas qu'il l'ait trouvé là pour le coup ah non vu les relations conflictuelles qu'il a eu avec euh, Vandame hein. je pense vraiment pas que la personnalité de Vandame si tu veux à l'écran s'accorde avec la sensibilité de John Wu, quoi jamais <rire> <Non>. <rire> Salut mon chou Mais qu'est-ce que c'est
0: que c'est... Oh oh Tu m'as manqué
1: Par rapport à ce que t'as dit, le fait que Jean-Claude Bonham ait choisi John Woo pour faire le film, ce que j'ai également lu, c'est que John Woo avait choisi le scénario de Chasse à l'homme en fait, qu'on lui a proposé tout un panel de scénarios, Bien sûr, ouais. et qui s'est arrêté sur celui-là. Et ce que je trouve intéressant, et je sais pas si c'est le bon endroit pour en parler, mais c'est justement le, l'approche en fait du film sachant qu'il vient de Hong Kong et qu'il arrive dans le pays qui le fait rêver depuis toujours le, la, la mec cinématographique et que le premier film qu'il choisit de traiter c'est des États-Unis en crise en fait bah complètement ouais, ouais. il fait de son héros une sorte de vagabond un mec qui n'a pas de fric qui a un, presque
2: un clochard ouais et puis en fait il s'attarde sur les presque les héros américains oubliés si tu veux parce que on parle des, des anciens militaires des mecs qui on connaît ces histoires de vétérans hein, qui finissent sans abri il ouais, ouais, y a un côté
1: voilà Rambo dans, dans ces personnages là tu vois, qui subissent la désillusion et qui sont mis de côté par la société et je trouve ça hyper intéressant qu'il arrive dans un pays qui le fait rêver mais que pour autant il choisit d'adapter un scénario qui montre les états unis sous peut-être leur aspect le moins glorieux avec des personnages broyés en fait et je trouve ça hyper courageux de sa part de dire je veux faire ce scénario-là et ça montre qu'il n'est pas plein d'illusions par rapport
2: à ce pays-là.
0: Comprenez-moi mademoiselle, votre père il était comme nous tous il vivait au grand air vous voyez
2: et puis tu extrapole encore plus, comme on disait, c'est qu'au c'est, final il choisit un scénario qui parle d'un mec qui s'enfuit. quoi. Ce que tu dis est très vrai, le fait qu'il fuit, mais le fait aussi
1: qu'il n'ait pas d'attache. Parce que, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a cette scène où, euh, justement, il est sur le point de décider s'il va travailler avec la nana pour l'aider à retrouver son père ou pas. Je vous
0: aiderai avec plaisir, chéri mais on dirait que je vais être absent à bout de
1: temps. c'est un mec sans attache et après bon peut-être qu'on extrapole un peu un peu trop fortement <rire> mais c'est vrai que ça peut rapprocher en fait de John Woo qui devient d'un seul coup un peu apatride voilà je trouve ça je trouve ça très intéressant enfin c'est, c'est pas innocent le choix de ce scénario quoi. et oui
0: il y a toujours un petit coin infortuné sur notre planète où on peut mener à bien nos affaires
1: <musique>
2: Alors bah vas-y, écoute, hein, si tu veux déclamer ton amour ou pas (rire) pour Chasse à l'homme et qu'est-ce que t'en penses, en tout cas moi juste avant je te laisse commencer, je te dirais juste que je l'ai revu il y a à peu près un mois j'ai revu les passages et honnêtement euh, je l'ai revu clairement à la hausse. Hein.
1: C'est un peu la mode aussi de, de revisiter nos icônes des années 80, 90 et de réhabiliter
2: un peu beaucoup de choses. Hein. C'est aussi pour ça que je, je garde un peu de recul, quoi. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Mais en fait,
2: en revoyant le film,
1: euh, je savais déjà qu'il y avait des très bonnes scènes. Enfin, en, en tout cas, au moins des bonnes scènes euh, où l'influence de John Woo est vraiment présente et il arrive à faire des trucs vraiment cool euh, avec euh, avec sa mise en scène, quoi. Quand tu sens qu'il a un bon acteur avec lui, en fait, il peut faire des trucs vachement bien. Je cite la scène où euh, l'acteur Willis Carpenter qui joue donc le copain de Vandamme qui accepte le deal de participer à la chasse à l'homme poursuivi par euh, les mercenaires et bah, la scène où euh, il arrive à, à échapper euh, pendant quelques minutes à ses assaillants et qui se retrouve un peu au, au milieu de la rue principale de la ville avec tous les passants hein, qui euh, qui crient à l'aide Aidez-moi et qui refusent de, de l'aider. S'il vous plaît. C'est une scène qui est assez assez Aidez-moi troublante, Aidez-moi un peu
2: badante. Et
1: l'acteur joue particulièrement bien. Et quand il se retrouve, voilà, t'as tout ce montage alterné où tu le vois, comment dire, s'arrêter parce qu'il sait que c'est foutu pour lui. Et tu vois en contre contrechant les mecs en train de s'armer, prêts à lui tirer dessus. Et je trouve que c'est peut-être une des meilleures scènes du film, quoi.
2: Tu parlais de bons, bons acteurs, euh, bien dirigés. Il y a aussi euh, Lance Ringsen, en fait, qui est vachement bon. Hein, il est vachement bon. Il a été récompensé d'un Saturn
1: Award, d'ailleurs, <rire> pour sa prestation de méchant. Mais t- lui, tu comprends qu'il sait complètement ce qu'il joue et il le fait très bien. Et d'ailleurs, il connaissait très bien le cinéma de John Woo. Il n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir travailler avec lui. Donc, euh, tu sens qu'il prend vraiment un plaisir, qu'il comprend comment fonctionne euh, le cinéma de John Woo.
0: Vous savez, mademoiselle, vous, je peux comprendre, c'était une question de famille. Vous n'aviez absolument rien en commun avec ces gens. Mais vous, qu'est-ce qui vous a donc poussé à me compliquer la vie comme ça Les pauvres ont besoin de distractions aussi.
2: Et du coup, est-ce qu'il joue vraiment du piano dans la vie <rire> je, sais, je sais pas. <rire> ça m'a fait beaucoup marrer, moi, quand même. <rire> déjà, parce qu'il s'appelle Émile Fouchou.
1: <rire> Mais euh, ouais, il y a des scènes qui sont typiquement John Woo et qui sont top. La scène avec le coroner qui se fait tuer chez lui à travers l'œil ton. C'est top. Moi, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai repris un ou deux plans de cette séquence parce que j'avais un court métrage qui se déroulait comme ça à travers un œilton. Je me suis dit, personne comprendra la référence, mais je vais quand même la faire. <rire> le
2: mec fait des refs à
1: Chasse à l'homme dans ce court métrage. T'es un ouf. Ouais, vraiment. Moi, je, je trouve que c'est un film qui se regarde très agréablement. Euh, c'est un film qui a des moments parfaitement ridicules. Soyons clairs. un peu euh, partie de la. C'est le véhicule
2: de son acteur aussi, tu vois.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, comme dans tous les films de John Woo, il y a un excellent montage. Ce qui est marquant, c'est de voir justement. Enfin, là, je vais citer son deuxième film américain, John Woo, Broken donc qui est un film beaucoup plus américain dans la dans la forme, ben on sent justement qu'il euh, est plus entouré euh, et des collaborateurs qui comprennent moins son art que justement dans Chasse à l'Homme où euh, malgré les difficultés bah, il a quand même Sam Raimi qui d'une certaine manière le protège protège le projet qui lui donne des collaborateurs à lui notamment Bob Murawski c'est le monteur de Sam Raimi tandis que Broken Arrow John Woo c'est justement plein d'avoir un monteur qui par exemple n'aimait pas les ralentis ce qui est un peu un comble quand tu travailles avec John Woo quand même et finalement euh, on sent justement que c'est John Woo qui se débat dans le système américain tandis que voilà Broken Arrow c'est un peu John Woo qui se fait un peu manger par le système américain qui acceptent de se plier euh, à la forme du cinéma américain. Donc Art Target, Chasse à l'homme est, est finalement plus intéressant comme film d'un point de vue artistique, d'un point de vue historique
2: par la venue de John Moe. Alors du coup, moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que bah, toi au début, tu parlais du fait qu'il euh, s'intègre un petit peu dans le mode de production américain, déjà en... En employant mine de rien un sujet qui touche le public américain à travers ces histoires des vétérans, quoi, euh, qui sont des héros oubliés de l'Amérique, en fait, tu vois. Et même au-delà de ça, je pense qu'il est assez réfléchi dans les influences, justement, qu'il a envie de citer dans ce film-là. Parce que je trouve que c'est quand même un, un métrage où il n'hésite pas à complètement embrasser ce qu'il aime aussi, tu vois, dans, dans le cinéma. C'est-à-dire que lui, il cite pas mal Peking pas il me semble, un jeu Woo Oui, tout à fait, ouais, c'est une grosse influence. Et en fait, t'as vraiment ça dans Chasse à l'homme, en fait, tu vois. Le film il commence presque comme un western, en fait. Il filme des ruelles, tu sais, de la Nouvelle-Orléans, mais comme si il filmait un, une, une rue de western où il va y avoir un duel quoi l'influence même musicale est très western le moment où Van Damme apparaît là tu sais dans la rue là avec son manteau long là, et t'as un travelling circulaire et t'as, une, t'as quasi une musique de western tu sais un peu k là qui commence quoi bah attends mec tu sais qu'on a beaucoup parlé à la sortie du dernier
1: Mission Impossible de euh, l'acteur qui joue au Superman là, dans, la scène, dans la scène de Baston des toilettes où il larme ses bras Mec des années plus tôt, Jean-Claude Van Damme, <rire> il dégaine sa jambe. Il
2: dégaine sa jambe. Mais ça, on a <rire> beau en rire de ce truc à la con. Mais <rire> c'est génial. Il n'empêche que si ça, c'est pas un renvoi direct au western, je sais pas ce que c'est, quoi. En fait, t'as des décors qui font euh, des fois c'est presque un peu factice en fait, qui ressemble vraiment à des décors de western où il va se passer un duel quoi. Tu vois, t'as ces ruelles comme si t'allais voir sa le saloon d'un côté. Tout mais, ça, c'est mais c'est un quoi. western moderne. Mais clairement, ouais. ça c'est une démarche que je trouve assez maline d'avoir en fait euh, clairement, euh, tu vois, signifier ces influences les plus américanisantes en fait. Oui, bien sûr. Euh, ça c'est un truc qu'il a fait qui est complètement réfléchi et que d'autres n'ont pas su faire après lui, tu vois. Mais c'est le contexte en fait de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est dans cette ville qui est vidée de sa police parce qu'elle est en
1: grève, parce qu'il y a, il y a plus d'argent en fait, ce qui explique que la ville se soit parce
2: qu'on peut se poser la question, si on regarde le film un peu de travers, de pourquoi ces gens-là agissent en toute impunité, parce que vraiment, il n'y a personne qui s'inquiète de la disparition. Mais quelque part, le fait que personne ne s'inquiète, si tu veux, de la disparition d'anciens militaires sans-abri, c'est complètement cohérent avec le propos du film. Quoi. Quand tu revisites le film sous l'angle du
1: western, enfin, tu penses au Train siffleur à trois fois, ce genre de film où les mecs débarquent justement dans la ville pour faire leur méfait, pour tuer le shérif, et là, d'une certaine manière, il bah, n'y a, a justement plus de shérif, donc ils s'en prennent aux sans-abri, ils s'en prennent, ils s'en prennent aux petites gens, d'une certaine manière. Alors qu'en fait, Finalement, il y a un shérif, tu vois.
0: Dis à ton petit copain, Van Cleef, que je remuerai ciel et terre pour trouver qui a tué Douglas Binder. Alors, si t'as compris, grogne un bon coup.
2: La démarche de John Woo semblait relativement cohérente par rapport au fait qu'il change de territoire et qu'il soit capable de s'adapter. Ça vient notamment du fait, hein, on le sait, que les réalisateurs hongkongais post-Nouvelle Vague sont... De toute manière, complètement influencé par le cinéma occidental. Donc, si tu veux, c'est pas, c'est pas non plus quelque chose de, de déconnant, quoi, de, de, de s'inspirer du cinéma américain, quoi. Il le faisait déjà chez eux, je veux dire, il, là, il le fait peut-être presque dans une nouvelle zone de confort, si on veut, à l'origine, quoi. Mais sauf que d'un autre côté, il euh, y, y, y a un truc aussi qui aurait pu matcher, c'est que Van Damme a besoin d'être très présent à l'écran. Euh, et d'ailleurs, il veut être très présent à l'écran, je crois que ça fait un peu partie de, de diégèse du film, hein, c'est-à-dire que je crois qu'il il, lui aussi, il a plus ou moins participé au montage en fait. Hein, c'est-à-dire pour, euh, pour que le maximum de plan sur lui ou sur ses... sur ses muscles ou sur son Marcel. C'est lui
1: qui a je crois qu'a insisté pour le plan où tu sais où il est en train d'entourer la, la grenade avec un, un vêtement et puis il serre ouais. son muscle là
2: <rire> et, tu peux, quand on le regarde le gros plan tu le vois là bien mon gros muscle tout veineux <rire> et du coup il a, il a beaucoup interféré a priori pour le, pour le montage final parce qu'il fallait qu'il ait plus de temps de présence à l'écran que n'importe quel autre personnage y compris de Lance en fait et en plus de ça enfin je veux dire le fait que John Woo approche Van comme un surhomme encore une fois c'est complètement cohérent par rapport à ses travaux d'avant. Quoi. par rapport à l'héroïque budget par exemple je veux dire, les mecs sont des surhommes et, et encore une fois il y a la même démarche dans le sens où on t'explique pas pourquoi il est si fort tu vois. La différence c'est que l- d'habitude les acteurs des heroic budget de John Woo une fête en tête évidemment on pense à lui en premier, c'est jamais quelqu'un qui se met au dessus du film c'est à dire qu'il est toujours au service de l'action, il est toujours au service de John Woo il est toujours au service de tout ce qui se passe à l'écran c'est pas le cas de Van Damme, Van il se place tout le temps au dessus de John Woo, enfin clairement c'est ce qu'il voulait tu vois, il voulait se placer au dessus de John Woo il voulait se placer au-dessus du quoi
0: tout seul je les
1: aurais plus facilement. Ils essayent de mettre un peu de sensibilité dans le personnage par la mise en scène, plus que par le jeu, parce qu'on sait que par le jeu c'est difficile, visiblement. <rire> euh, tandis que clairement, quand on avait une euh, Fat dans The Killer, dans Better Tomorrow, tu sens que c'est des mecs qui ont. C'est des chevaliers d'un autre temps, en fait, qui
2: sont désormais inadaptés à la société moderne. Mine de rien, sur un plan pur d'interprétation, tous ces mecs, une Fat, Tony Leung et compagnie, sont des acteurs dramatiques avant d'être des rôles d'action aussi. Hein. Bien sûr. C'est la différence, c'est pas vraiment le cas de enfin <rire> C'est ce qui fait que c'est un gros problème. Dans le film. Bah ouais, parce qu'en fait, on peut ne pas s'en rendre compte, on peut le sous-estimer, mais l'interprétation euh, en gros dramatique, en tout cas émotionnelle, des acteurs des de Bloodshed est hyper importante. Euh, c'est pas juste des héros d'action, en fait, loin de là. Donc c'est un problème dans Chasse à l'homme, puisque Vandam, il est absolument pas en capacité de tenir ça sur ses épaules, quoi. Et puis on le voit très vite, hein, de toute façon, puisqu'à chaque plan, enfin, chaque plan est censé l'iconiser quasiment au début, tu vois. Euh, quand il arrive, quand il se bat, enfin, il y a toujours un truc autour de lui. Et je crois qu'il y a au moins. Euh deux voire trois
1: euh, intros du personnage. Hein. La, la première c'est dans le bar où t'as ce travelling avant, énorme gros plan fondu enchaîné sur les yeux.
0: Alors chance, comment il était ce gombo Une horreur.
1: Après t'as la foi dans la rue et puis après c'est quand il accepte le job. Tu sais, la nanale est dans sa voiture et t'as les barils là qui se font pousser.
2: C'est ce qui est toujours fascinant avec ces films là C'est le fait que c'est ces deux univers là Qui se retrouvent pas complètement en fait Parce que quand tu prends du recul et que tu regardes Bah Hong Kong, Hollywood ça a pas fonctionné mais Je pense que ça a été une leçon d'une certaine manière Ce qui
1: est arrivé à John Woo, Choi Ark, Ringo Lam, Ça a été une vraie leçon pour les réalisateurs du futur C'est à dire que tu vois des mecs comme Takeshi Kitano Qui ont dit bah, je viens faire un film aux états unis Mais c'est un film japonais Dont l'histoire se déroule aux états unis Quand à Bong Joon-ho qui vient faire Snowpiercer Il fait un film et il repart. Quand à Park Chan-wook qui vient faire euh, Stalker, il fait un film et il repart. Il ouais, n'y a aucune volonté de s'inscrire dans la durée. Euh, Je pense que Clairement, d'avoir vu ces grands réalisateurs-là se casser la figure parce qu'ils forçaient un peu leur entrée dans une culture qui n'était pas la leur, ça n'a pas été un succès et finalement on peut se demander s'il ne serait pas été mieux qu'ils restent dans leur pays parce que finalement ils y sont retournés.
2: Ce qui est quand même troublant, c'est que John Woo, il aurait dû, il aurait pu tu vois, réussir. C'est le seul qui aurait pu, parce que c'est le, le, le mec le plus empreint de cette culture-là si tu vois, je pense, et qui vraiment s'y accordait le mieux. On voit que dès le début, il a une démarche assez, assez cohérente avec ses influences, comme on disait, avec sa manière de filmer ses personnages, tu vois. C'est pas qui lui est d'une, emprunt d'un héritage qui se voudrait presque plus chinois que hongkongais déjà hein. il a reconnu que s'il y allait... euh aux États-Unis, c'était principalement pour euh, la reconnaissance, tout ce qui l'intéressait quoi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'était qu'il avait un peu la haine de voir, euh, de voir par exemple le nom de John Wu étalé partout et pourquoi pas moi quoi. Mais euh, du coup, euh, en fait, moi ce que je voulais dire justement, c'est que bah il y a quand même des moments où John Woo il ressort complètement dans ce film-là. Moi, je pense notamment à la scène finale qui se passe dans un espèce de entrepôt de carnaval. Ouais, de truc de mardi gras là. Ouais. Et là, en fait, c'est une scène typiquement euh, où est-ce quoi pour le coup hein. C'est il euh, y a ce plan qui est maboule que je trouve être le meilleur du film. Tu sais où t'as Vendame qui sort d'un espèce de bureau là qui saute au ralenti, qui glisse sur son dos et qui atterrit sous une table pour tirer avec ses deux flots. Et <rire> qui tire 40 balles dans le cours darnavus Oslo. ça par contre tain, ça c'est une vraie scène de genou quoi tu vois c'est un de ces moments ces espèces de trucs elliptiques qui arrivent où c'est une scène complètement euh, complètement genou quoi pour le coup c'est une scène d'ailleurs qu'il a
1: d'une certaine manière qu'il a raffiné dans Volteface parce que cet échange tu sais où ils se retrouvent dos à dos avec une porte et ils sont en train de recharger leurs armes
0: Boudreau, 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 partout tu n'as pas dû
1: chercher au bon endroit T'as là exactement la même scène dans Volteface De
2: toute façon on sait que les grands auteurs aiment s'autociter Il hein. y en a plusieurs hein, des scènes comme ça hein. Les scènes de trac aussi sont typiquement des scènes de John Woo Tu vois même la première là, avec la, la caméra qui suit la flèche Tu sais qui va tuer le mec euh, Ça c'est vraiment un plan bon, bah, Qui est quasiment un plan signature hein, si on cherche par là <tousse>
1: Et puis Kinsen, d'ailleurs, qui lance très bien le film, je trouve. Parce que vraiment, t'es, t'es désorienté, ce qui est assez inhabituel dans un film de John Woo mais c'est que t'as cette vue subjective qui mmh, traverse mmh. les rues, t'entends des sortes de, de la musique du coin, des sortes de jazz. C'est la Nouvelle-Orléans, quoi. D'ailleurs, Nouvelle-Orléans qui a été un, un choix du scénariste quand il a su qu'il allait avoir Jean claude Damme comme acteur principal pour justifier de son accent. Parce qu'il a quand même un accent <rire> à, couper, à couper au cousin.
2: Ce qui nous donne, d'ailleurs, euh, la, la pire réplique du film. Cette réplique-là, elle est incroyable. C'est le moment où il retrouve l'oncle Douvet. Et tu sais, en fait, moi, je parle de cette réplique là en, en VO parce qu'en fait c'est le seul moment où il parle français en VO c'est le moment où tu l'oncle Douvet qui parle avec un accent à couper au couteau mais en vrai il est censé être, il est censé parler correctement si tu veux parce que parce que tu es à Nouvelle-Orléans quand même tu es dans le bayou autour tu vois donc tu te dis qu'il est censé parler français correctement et donc il lui dit Oh chance tu n'as pas changé tu <rire> sais il a trop de mal quoi non, non, pas changé, et puis t'as l'autre, tu vois Vordab arriver les bras écartés tu vois bien qu'il sait pas trop quoi dire il fait mon oncle Douvet ah, c'est vraiment <rire> le seul moment où il parle en français je te jure c'est à ce c'est dessus quand tu le regardes en VO mais euh, par contre il y a comment un un truc qui est est important aussi euh, c'est de resituer le le, ce qu'on disait au début euh, pourquoi le film en fait a autant de versions Euh, qu'est ce qui s'est passé en fait parce qu'il y a six ou sept versions en tout euh, en fait il y a 6 ou 7 montages avant que le film sorte en version cinéma parce qu'en fait euh, bah, John Woo il y a un truc qu'il n'avait pas prévu euh, c'est la classification américaine c'est la censure c'est quelque chose auquel il était pas forcément habitué par contre tu vois et en fait j'ai retrouvé des, des raisons pour lesquelles il n'avait pas été euh, validé et c'est complètement con quoi dire qu'il y avait un certain nombre déjà de morts par séquence à respecter donc déjà chez John Woo c'est compliqué quoi. les mecs ils n'auraient jamais validé la fin de Hard Boy quoi. ou de Killer quoi. ça aurait été horrible et il y avait un autre truc quand quelqu'un se fait tuer à ce moment-là, tu n'as pas le droit d'avoir sur le même plan la personne qui tire et la personne qui meurt. Ouais, ça, j'avais entendu parler. Ouais. C'est complètement con. C'est un héritage du code ACE. Enfin, ça doit être un
1: délire, ouais. un délire comme ça. T'es obligé de faire un contre-champ pourri, quoi. Ils imaginent que ça augmente l'impact, ce qui peut être vrai d'une certaine manière, l'impact psychologique, tu vois, de voir quelqu'un en train, en train <rire> de tuer. Sauf que ça, chez John Woo, c'est hyper important d'habitude. <rire> c'est son beurre, tu vois. C'est son beurre à John Woo de faire ça. Mais c'est la MPAA, donc c'est la société de censure américaine. Et c'est marrant parce que de revoir le film maintenant et te dire qu'il a galéré à être raiding. Enfin, être interdit au moins de 12 ans. Ouais, parce qu'en fait, lui voulait éviter le NC17.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Que c'est le interdit au moins de 17 ans, au moins de 10 ans, même accompagné. Et de
1: voir aujourd'hui des films, tu vois, comme John Wick, choses comme ça, de voir comment ça a évolué, tu vois. Euh, bah justement, grâce à des, à des rédacteurs comme John Wick qui ont poussé un peu le, le bouchon toujours un peu plus loin dans
2: chaque film. Quoi. Est-ce que tu peux voir un, une influence plus grande que celle de John Wick sur John Wick Ah que non, je pense, non, je pense que... que c'est. Il <rire> a,
1: a, a, a pas mieux. Tu fais pas mieux que celle-là. mais juste la dernière chose dont, dont je voudrais parler c'est qu'il y a The Nerdwriter donc qui est un, un youtuber euh, que je vous conseille absolument qui a fait une vidéo justement sur Chasse à l'Homme et donc sur John Woo et qui parle de sa manière dont il filme la violence et euh, comment il met en valeur justement grâce au ralenti la préparation à la violence la préparation à un coup euh, par le ralenti et l'anticipation que ça crée chez le spectateur et c'est hyper intéressant et je vais imaginer ça avec le moment où euh, Jean-Claude Van Damme euh, ce plan qui se fait tirer dessus il est derrière une, une bagnole de police dans la rue on voit la moto arriver, Vandam s'élance, il lève la jambe, et là en tant que spectateur tu dis oh putain il va s'en prendre une énorme dans la tronche, et là le bruitage est énorme, et c'est ça qui est génial chez John Woo, c'est que son utilisation du, du ralenti, c'est vraiment unique, il te dit regarde là il va s'en prendre une énorme dans la tronche, donc t'anticipe complètement, et quand il y a le, le choc, quand il y a le coup, c'est euh, c'est hyper réussi aussi parce qu'au niveau du bruitage au niveau de l'angle ça marche super bien tu vois et puis il va te baisser la musique et là, le mec se prend le coup et donc ça c'est, c'est quelque chose qui est hyper euh, exaltant en fait dans le cinéma d'action de John Wick tu retrouves pas justement euh, et The Not Writer en parle tu retrouves pas chez John Wick chose comme ça c'est il y a un déferlement du lance c'est dans la chorégraphie c'est hyper impressionnant mais le mais cette utilisation du ralenti qui fait est quand même est unique et, euh, et c'est je trouve ça très dommage qu'on ait pas plus ça dans le cinéma d'action moderne bah
2: parce qu'en fait c'est une approche en fait quasi romantique du truc mais vraiment au sens premier premier quoi sinon voilà ça reste quand même un bon film d'action qui porte quand même pas mal des gimmicks de John Woo mine de rien qui, qui est assez ambitieux visuellement non mais comme tu disais tout à l'heure c'est un film qui est intéressant à regarder à travers le prisme
1: de, de l'histoire en fait du cinéma et de l'histoire du cinéma hongkongais euh, par rapport qui s'exporte aux états unis c'est vrai que c'est un angle qui est hyper intéressant c'est plus intéressant comme tu disais tout à l'heure de voir de connaître le contexte du film ce qui s'est passé autour du film
2: même quand je parle de volte-face je, voilà j'en parle aussi de la même manière euh, volte-face même si c'est un mariage réussi euh, bah, réussi plus ou moins hein, mais ça reste un film qui a des problématiques qui le rendent fascinant en fait pour commencer sur l'impact, et euh, parce que ça me trouve le cul, est-ce que tu savais que ce film avait une suite Je savais que ce film avait une, avait une suite. Chasse à l'homme 2 avec Scott Atkins. J'ai beaucoup de sympathie pour Scott
1: Atkins, ça a déjà discuté. Euh, mais euh, quand j'ai su qu'il faisait Art Target 2, je me suis dit, mais quel intérêt de faire Art Target 2, tu vois C'est pas comme si <rire> le premier Art Target était génial, tu vois. C'est quand même l'histoire
2: du demi-frère de Chance Boudreau. <rire> ah putain, c'est son demi-frère dans le film oui. c'est son demi-frère. Non, c'est frère. Plus, bon, hein. c'est juste pour le mentionner parce que c'est un direct ou DVD qui a aucun intérêt. Non, non, après, ce qui m'intéresse plus dans l'impact, c'est que John Woo mine de rien à travers ce film là bah quelque part il a, il a un petit peu ouvert la voie hein, en tant que premier euh, réalisateur premier hongkongais, à... alors je sais pas trop si le film a marché en fait bah, le, film, pas, le hein. film a marché, c'est
1: à dire que le film est, est rentré dans ses frais il a coûté, enfin plus que rentré dans ses frais hein, il a coûté 20 millions, enfin 19 millions 5 et il a rapporté 74 millions donc euh, c'est, pas, c'est pas
2: juste local hein, c'est mondial et hein. c'est quand même un film qui a été récompensé ce qui est fou <rire> quand <quoi>, on <t'en rire> y pense Jean-Claude Van Damme a gagné au MTV Movie Awards pris l'homme le plus désirable putain <rire> et donc ça c'est complètement à mettre au crédit de John Woo mais donc euh, du coup euh, ce film là euh, donc lui permet quand même de s'intégrer un peu au, au système quoi et derrière il va arriver sur Broken Arrow donc juste après et là, il y a quelque chose d'important qui est une autre citation qui me fait pas mal rire, c'est qu'il trouve John Travolta, Travolta qui cite comme <rire> Son une Fat occidentale. Ça, ça me fait toujours rire. Je ne sais pas pourquoi. Je me pose toujours mais la je question. Je pense qu'il
1: avait envie que ce soit Son une Fat occidentale.
2: <rire> non, mais c'est, c'est rigolo. Mais non, donc voilà, ça a un peu ouvert la voie à l'arc de carrière qu'on connaît. Bon, on l'a déjà pas mal évoqué quand on avait parlé de, de Hard Boy, hein, Donc on va pas s'attarder dessus. Euh, après, euh, moi, ce qui m'intéresse un peu là-dedans, c'est que Jean-Claude Van Damme va, va persister dans cette euh, dans cette mouvance-là. Hein, c'est-à-dire qu'il va passer devant la caméra d'autres personnes. Et puis c'était un peu le début de la fin, Chasse à l'homme, en fait, hein, quand on y pense. Bah, clairement. Mais donc, il va continuer un petit peu à s'appuyer sur des réels hongkongais. Euh, pour le meilleur et pour le pire, on va dire quoi. Euh, pour le meilleur, ce sera avec Ringolam, à mon sens. Hein. Euh, alors, même si je ne pense pas que Risk Maximum soit un super film, je pense même que c'est inférieur à Chasse à l'homme, si, si vraiment je dois le juger. Mais par contre, euh, c'est là où, en tant que personnage, il est le mieux traité, Vraiment. Parce que Ringolam pourtant, c'était le mec qui semblait le moins compatible euh, de par son approche du polar réaliste, tu vois, avec Van Damme. Mais c'est que du coup, Ringolam il a fait un truc parce euh, qu'il est resté complètement fidèle à lui-même et qu'il n'en a pas fait un surhomme, quoi. Et finalement, ça marche très et bien. Et puis, il n'a pas essayé de, contrairement justement à
1: Tchoyark, il l'a joué, euh, il a été honnête. C'est-à-dire qu'il a essayé de vraiment de tirer quelque chose de Jean-Claude Van Damme à chaque film. Il a essayé de le pousser dans ses retranchements. Et je pense que c'est bizarrement là où Jean-Claude a commencé à à comprendre ce que c'était de jouer tu vois de vraiment jouer, jusque là il, il était sur ses acquis il, jouait le beau, il faisait le beau gosse, bon très bien mais, euh, mais là où justement sa, sa carrière commence un peu, un peu à descendre, d'avoir un réalisateur qui veut vraiment sincèrement tirer une prestation de lui c'était, c'était le début d'un chemin vers des prestations
2: qu'on peut retrouver dans, dans JCVD par exemple. Non, et puis voilà on disait pour le meilleur et pour le pire, pour le pire ce serait évidemment avec Tchoyark parce que bon il s'est retrouvé face à John Woo qui n'est pas non plus une forte personnalité si tu veux, en, dans, humainement, avec Tchoyark ça n'a pas été pareil, euh, voilà il s'est retrouvé face à un mur hein. enfin clairement l'un et l'autre en fait hein, se sont heurté à un mur quoi dire que là ils étaient pas compatibles ça a donné double team ou là ou là je pense que Cheyark avait un peu laissé couler quoi mais ça a surtout donné piège à hong kong où là bon bah là, là il se moque de lui de manière de euh, manière, <rire> manière assez honteuse franchement marvin un jour on fait piège à hong kong ah bah c'est sûr bah c'est sûr c'est obligatoire Randall je repasse ici
1: je me coupe un steak
2: bah écoute, euh, on va terminer tranquillement notre épisode. Est-ce que tu as quelque chose à, à nous lier à tout ça alors Oh putain, j'y ai
1: pas du tout réfléchi. <rire> ok,
2: alors moi j'en ai une. Euh, alors j'ai essayé de trouver un lien un peu un peu biscorni, <rire> mais je me suis dit allez, vas-y, on y va, c'est pas grave. J'ai envie de parler d'un film d'un autre réalisateur, un petit peu intégré dans un système qui maîtrise pas. Pour le coup, je vais parler d'un très mauvais film, mais qui me fascine quand même un petit peu. Je vais vous renvoyer à Babylon de Mathieu Kassovitz, donc qui est, qui est le film, enfin hein, euh, un des films de Mathieu Kassovitz euh, à Hollywood, hein, c'est pas le seul. mais euh, mais c'est un très bon film de problématiques, ah, <rire> par exemple. Ah oui,
1: tu vois les coulisses sont très intéressantes, d'ailleurs. Les
2: coulisses sont plus intéressantes que le film. Alors, ce n'est pas forcément le cas de Chasse à l'Homme, encore une fois. C'est un, un film bien inférieur à Chasse à l'Homme, hein, on va pas se mentir. Par contre, c'est un film hyper intéressant en termes de problématiques et justement de, d'inaptitude totale au marché hollywoodien. Quoi ah oui, ouais. Ce qui, vraiment, là, pour le coup, était, euh, était évident. Quoi. Et même si tu vois, dans le film, tu retrouves un petit peu de ça, quoi. Ouais. c'est ça qui me qui me fascine il y a rien un petit peu de mauvais goût il y a un petit peu de grotesque là dedans tu vois il y a une partie du casting française hein, par ailleurs ouais. qui est complètement euh, complètement top dans ouais. ouais. Babylon ouais. Eddy, tu vois entre <rire> entre deux pardieux et Jérôme <rire> Le Banner tu vois mais mais en fait il y a il y, y a tout ça aussi dans Babylon Eddy, quoi il y a il y a ce truc du mec qui arrive qui veut faire son film qui, qui croit vraiment en ce qu'il fait pour le coup quoi parce qu'il y a un ouais. super doc hein, qui s'appelle fucking Kassovitz d'ailleurs qui est sorti là dessus qui croit vraiment en ce qu'il fait et qui se retrouve complètement broyé quoi et tu tu vois le truc se déditer pendant que tu le regardes et c'est assez impressionnant quoi. T'as vraiment deux heures de, 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 de descente aux enfers quoi, tu vois, où ça va de plus en plus mal. Tu ressens le truc quoi. Mais, mais bon, je, je
1: lis à ce que je peux. Hein. Qu'est-ce que tu veux Eh ben écoute, moi je vais faire un peu comme toi la dernière fois, c'est-à-dire que tu souhaitais parler d'un jeu vidéo et as <rire> réussi à en parler. <rire> que tu vas me sortir la j'ai très peur. Justement, on parlait de tournage qui se passait pas pas bien, de coulisses un, un peu bordéliques et donc je vais vous faire faire comme Jean-Claude Van Damme un grand écart vers un film que j'ai vu récemment et que j'ai trouvé très bon qui s'appelle One Cut of the Dead. Ah c'est ne coupez pas là en français Voilà ne coupez pas donc euh, qui est un film extrêmement surprenant alors il faut s'accrocher pour la première demi-heure parce que vous êtes en train de on assiste au tournage d'un d'un long métrage de zombies d'un long métrage de zombies un peu fauché pour découvrir que finalement l'histoire c'est pas du tout ça et même si le début était difficile la fin est top enfin le, le reste du film est top et donc euh, voilà c'est, un t- c'est l'histoire d'un tournage qui se passe pas bien et, euh, et donc je sais que je, je vous fais faire un grand écart mais franchement si, si c'est pour vous faire regarder un très bon film euh, allez jeter un coup d'œil on en a beaucoup parlé au moment où c'est sorti j'en avais entendu dire beaucoup de bonnes choses j'avais pas regardé à l'époque et vraiment je vous le conseille chaudement bon même si je, je, vous allez vous dire mais c'est quoi le rapport avec Chasse à l'homme ah, c'est un tournage donc, qui, qui se
2: passe pas bien que... <rire> <rire> voilà <rire> donc bah écoute pas d'actu particulière je pense sinon à part ça en ce moment écoute euh, non euh, on voulait vous parler aussi
1: euh, des films qu'on avait vu et qu'on avait bien aimé récemment toujours dans la rubrique des films asiatiques et moi j'ai eu un petit coup de cœur pour euh, The Truth Beneath qui est un film euh, co-écrit par Park Chan-Wook donc Park Chan-Wook qui pour moi avec Mademoiselle avait, euh, a fait un film déjà incroyable si vous l'avez pas vu Mademoiselle The Handmaiden en, en anglais je vous le conseille absolument c'est une tuerie absolue moi, c'est un de mes plus gros coups de cœur des dernières années. Et donc, ouais, The Truth chose, c'est un thriller vraiment vénéneux. Et c'est vraiment un excellent film qui va vous malmener du
2: début jusqu'à la fin. Donc, euh, je vous le conseille chaudement. Bah moi, je vais terminer en citant Space Sweepers, qui est un film de SF euh, sud-coréen qui est dispo sur Netflix ouais. aujourd'hui. Donc, qui est un gros film, hein, euh, qui est quand même un gros film de SF sud-coréen, euh, que je trouve plutôt pas mal. C'est une espèce de... à euh, Pour schématiser vraiment fort, hein, on va dire que c'est un petit peu un Cowboy Bebop... Euh, en live quoi euh, voilà avec des une histoire qui s'attarde sur des gens qui sont un peu les oubliés du space opéra tu vois disons qu'on parle d'une équipe de mecs qui récupèrent des déchets en fait euh... ok qui récupèrent des, dé- des déchets spatiaux pour les revendre en fait voilà D'accord. pour situer un petit peu l'univers quoi et donc euh, c'est vraiment pas mal et je pense que c'est un film qui réussit à faire ce que faisait pas ce que ne réussissait pas à mon sens The wanderers tu sais le blockbuster de sf chinois là il y a quelques années et c'est pas du tout le cas dans, dans space wipers qui je pense réussit complètement à être crédible alors qu'il est pas non plus qu'a pas non plus au niveau des standards euh, euh, on va dire américain hein, de la science-fiction évidemment, mais qui, s'en mais, euh, qui, qui, qui pourtant est carrément euh, est carrément acceptable quoi. Et puis qui en plus garde cette espèce de sensibilité tu sais sud-coréenne euh, avec ses personnages nuancés et qui sont pas du tout euh, des archétypes quoi. Euh, bah écoute ceci étant dit je pense qu'on aura fait le tour.
1: Bah écoute ouais mais est-ce qu'on est-ce qu'on sait ce que... <rire> quel film on fait la prochaine fois On
2: sait absolument pas <rire> ce qu'on fait la prochaine fois. Donc euh, voilà ce là, sera là, encore la surprise. Moi que as une idée à me sortir du chapeau. Non, je pense qu'il, là, je pense
1: qu'il faut que ça mûrisse un peu. Euh... Euh, on, va se, on va se laisser le temps
2: ok bon bah écoutez on ne sait pas ce qu'on va faire la prochaine fois mais je pense que ça sera bien
1: suivez nous sur les réseaux sociaux euh, <rire> comme ça vous saurez et puis euh, voilà. et puis mettez des petits pouces euh, des petits pouces verts <rire> des partout pouces verts, vous euh, des commentaires des sympas. pouces verts ça
2: n'existe pas il y en a okay, okay. pas <rire> mettez des étoiles bon, vous savez ce des que que je veux des étoiles de préférence <rire> des commentaires sympas sur Podcast Addict et Apple Podcast euh, voilà suivez nous sur le comptage cast sur nos comptes perso enfin n'hésitez pas s'il y a des questions si vous voulez nous parler euh, des messages d'insultes des d'insultes aussi on prend tout donc euh, <rire> voilà pas de problème et donc d'ici là et eh ben bon, on va se retrouver on va essayer de tenir un rythme normal hein, voilà euh, pas de nouvelles de, de dragonie non, <rire> non pas, pas pour <rire> l'instant bon, sait, un fait rythme
1: fait... normal hein, c'est un épisode tous les six mois on est d'accord
2: <rire> oui mais non, 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 il faut vendre quand même <rire> c'est ce qui se passe c'est que si on sort pas un épisode dans le mois on disparaît de toutes les applications D'accord. Non mais c'est vraiment plus... Bon
1: ben voilà, on n'a pas le choix alors. C'est ça le
2: problème, donc il faut le sortir, il n'y a pas le choix. Donc, euh, voilà. donc d'ici là, bah portez-vous bien, on espère que vous ne serez pas enfermés, hein. ça sera embêtant.
1: Ouais,
2: ouais. Mais euh, on va essayer de s'en sortir, j'espère que vous n'êtes pas dans le Pas de Calais actuellement, sinon, euh, full support. Quoi. Ouais, ouais, pas on de est problème, avec vous. on est avec vous, euh, Jean-Claude est avec vous. D'ici là Erwan, et bah, je, te dis, euh, bah, je te dis à plus tard, bonne soirée, et
1: puis euh, salut tout le monde. Quoi. Bonne soirée et salut. Également un grand merci à Jim7800 du Discord HK Cinémovies. Vous avez écouté #hcast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.